0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Ítalo Muniz foi um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão Porto Alegre Norte entre os anos 2016 a 2018, no episódio de hoje, além de todas as histórias que ele conta sobre sua missão, você vai entender porque ele é conhecido como Santo Casamenteiro de Porto Alegre Norte e, além disso, o missionário que recebeu mais sims do presidente da missão. É um papo super descontraído e você vai curtir muito, tenho certeza disso. Aproveita aí!
0: Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa que é a nossa 37ª edição do podcast Plano Alternativo. Sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas para o meu parceiro de programa, Christian Severo. Boa noite! O que nós temos para hoje nessa gelada noite de 27 de maio de 2021,
1: Christian? <risos> Boa noite, Júnior! É um prazer estar contigo aqui por mais uma noite, como tu disseste, bem gelada. Hoje nós temos ah, o prazer de, né, de conversar com o Ítalo Muniz, ele que serviu aqui na nossa missão Porto Alegre Norte entre os anos 2016 e 2018. Ítalo, seja muito bem-vindo ao podcast Plano Alternativo.
2: Obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês estão falando que está que bem gelada aí, né? Eu estou lembrando que foi nessa época que eu cheguei na missão. Cheguei na missão no dia 26 de maio também de 2016. Então, eu, é, só que eu cheguei no CTM nessa época, né? mas você imagina eu aterrizando no sul, mais ou, mais ou menos nesses dias, né? Pô, passei frio pra caramba. <risos> mas eu falo que hoje eu já tô com saudade do, desse frio aí, viu? Porque tá calor pra caramba aqui em BH. Então, assim, eu, to, é. eu trocaria o lugar aqui com vocês tranquilamente.
0: É, acho que nós também. E eu trocaria, e eu trocaria exatamente. <risos> eu trocaria o lugar contigo tranquilamente também. Cara, como. Uh, qual o
2: máximo de, de, de. Ou mínimo, né? De frio que tu pegou aqui no sul. Então, eu peguei em Caxias do Sul. Meu cara, foi meu primeiro ou segundo domingo na missão. Eu peguei menos 3, com sensação <risos> térmica de menos 14, e neve granular.
1: Barbaridade! Aí sim, vai começar bem. É, em
2: Caxias do Sul, a minha área era tipo uma hora de ônibus de onde a gente morava. Então, tipo assim, a gente saiu e a reunião era cedo, né? Então a gente saiu, tipo, seis horas pra pegar o ônibus pra ir pra área, pra acordar o pessoal pra ir da igreja, né? E tava aquela nevezinha, aquele negócio que de... cai em você e derrete, mas frio pra caramba. Menos três Ítalo? Eu passei em Caxias Centro lá.
1: Aham. Uh -huh. Eu passei. Eu morei que... em Moreira César uma época. Mas era ah, bom era ali. Caralho.
2: É, lá é muito bom. É porque nessa época a Caxias Santos tinha duas duplas, aí né? uma pegava uma área que era mais distante, que era a gente, né? E a gente era Caxias B, eu fui treinado lá e, e treinei lá também. Então foi, foi bem legal a experiência, mas era muito longe, muito frio, cara, tá doido? Ali era frio.
0: Cara... Passando para o pré-missão, né, cara? Os momentos que antecedem o serviço missionário. Tu é um cara que foge da maioria dos convidados do plano alternativo, né? Normalmente eles nascem no convênio, aquela coisa toda. Tu foi, tu foi batizado com 24 anos, né? E conta para nós como tu conheceu o evangelho e se tu era de alguma outra denominação, frequentava outra igreja, enfim.
2: Não, perfeito. É, então foi o seguinte: eu vou tentar resumir, né? Em 2014, eu trabalhava com política, eu trabalhava no governo é, aqui do estado. E eu fiz uma uma viagem em 2014, recrutamos alguns jovens para mostrar algumas coisas que tinham sido feitas no governo, né? Então, o nosso intuito era ficar um mês fora e a gente ia rodar 10 cidades. Longe para caramba, Minas Gerais é um estado muito grande, eu sei que o Rio Grande do Sul já é, né? mas Minas Gerais é um, é um estado de 800 e tantos municípios, então vocês já imaginam. Então a gente ia dar um giro inteiro no estado, ia passar em 10 cidades e ia mostrar algumas coisas que foram sendo feitas. E um do, uma, uma das pessoas que foram nessa viagem comigo era membro da igreja, né um dos jovens que era recusado eu não conhecia, eu conheci na viagem. né Mas acabou que ele foi meio minha, minha dupla de viagem, a gente foi fazendo as coisas todas juntas, entendeu? A gente foi gravando junto e, e dividindo o quarto de hotel também. E ele era um cara que falava muito da igreja, todo tempo ele estava ali falando da igreja, estava todo tempo ali, eu zoava ele muito, vou ser bem sincero aqui, eu tipo, assim, não levava nada a sério, eu tirava a sarda da cara dele com frequência, e passava até a tentar fazer fazer coisas erradas, entendeu? Então eu comecei, tipo, até jogar umas menininhas na dele, por aí vai, foi <risos> meio, meio suado, quer <risos> dizer. Tentar fazer isso aqui no domingo, ai, terrível, tava terrível mesmo. E, só que ele foi muito firme, meio que querendo, a gente acabou desenvolvendo uma amizade, né? É, só que quando ele chegou, isso aí era, tipo, julho de 2014, é... Foi um ano de eleição, então estava bem interessado E eu também não tinha o mínimo interesse de ir na igreja, né? Mas eu, a gente acabou ficando amigo, também. Acabou saindo bastante tudo. Mas eu não aceitei porque eu fui na igreja. Aí no outro ano, em março, ele estava ele para ir para a missão. Eu lembro que foi um dia depois do meu aniversário, 4 de março. E nessa época eu, eu fiquei meio perplexo. Porque eu ficava, pô, como é que você vai largar tudo e vai para a missão? Eu, eu oferecia até emprego para o cara não ir, sabe? Eu falei, não, fica aqui, bota lá com a gente. É, porque não entendia isso mesmo, né, e, e ele, não, não, para missão, e a gente começou a sair muito nesses dias, aí eu lembro que um domingo antes dele ir missão, ele me deu um golpe, né, foi aquele golpe, não, no um sábado, vamos ler na igreja, minha despedida, é só minha despedida, você não vai me ver por dois anos, pá, falei, tá bom, vou, aí fui na despedida do cara no sábado, né, aí, ficou aquele climão, mas pelo menos era uma festa, se dava mais tranquilo, né? Aí ele me disse: não, pô, dorme lá em casa hoje. Eu morava em Sete Lagoas, morava em BH na época. Ele morava aqui já, né? Aí ele falou comigo: "Dorme lá em casa hoje. Amanhã a gente vai na igreja, faz alguma coisa. Porque meu último domingo aí, aí você foi foi caindo golpe, né? Fui na igreja, beleza? E foi engraçado porque aí ele foi para missão. Eu fui na igreja aquele domingo. Ele foi para missão na quarta-feira. É, aí aquela semana eu viajei." Eu voltei na outra semana, os missionários foram lá em casa. É, alguém lá da capela mandou, como você, Na verdade, eu até sei quem foi. Uma, uma senhorinha pegou meu endereço falou, pô, vou mandar lá. Eu falei, tá, pode mandar. E eu falei, não, eu vou receber. Vou receber para falar com o Leonardo Léo. Isso aqui é mentira, cara. Para, que viagem que esses missionários contam aí, Joseph Smith e tal. E recebi. Aí eu recebi eles na quarta. No domingo eu tava me batizando. Boa! Foi muito louco. Esse amigo meu tava saindo do CTM quando teve a notícia. Então, tipo assim, é, foi algo meio inacreditável, porque eu peguei o livro de Mormon para ler naquela né, época e eu falei eu vou ler para provar para ele que eu li aqui. Pra vocês terem ideia, o tanto que eu era desconfiado, eu peguei o livro de Mormon, que é da Santana de me passaram, e eu falei, pô, não vou ler o que eles marcaram, não. Esses caras marcaram algo que eles querem que eu leia, hein? Vou pegar esse livro do início. Aí eu fui ler 20 capítulos daquele negócio. Aí eu falei, e eu não conseguia falar que aquilo era mentira, né? Eu sentia a verdade naquilo. Aí foi aí que eu decidi me batizar. Aí foi até o pai desse amigo que me batizou. Eu contei pra ele no dia. Falei, pô, vem cá, que eu vou me batizar. Ele ficou todo perplexo lá, né? Mas, mas veio. Mas foi engraçado. Um amigo mesmo que eu sabendo por e-mail.
1: Que legal. Não, mas é, é, é bem assim que funciona mesmo. E talvez o que tu fez foi o que todo missionário gostaria que o cara fizesse. Que não precisasse dar uma escritura marcada, né? Mas que começasse a ler do início. Uhum. É, vai, ainda mais com a tua vontade que tava de contestar Que, que, que pena que nós não temos tantos contestadores assim, né, cara <risos> tem mais gente duvidando a gente Cara, então tu te batiza e a partir daí tu começa a frequentar a igreja uh, E a gente conversa com as pessoas aqui Normalmente elas têm uma questão de Ah, na adolescência eu tinha um seminário que me ajudava uh, na, Ou quem nasceu no convênio é, tinha a primária, sempre foi crescendo na igreja. Uh, como os programas da igreja te ajudaram a se manter firme né? naquele primeiro momento, crescendo no evangelho, até chegar ao ponto de desejar.
2: É, teu,
1: teu desejo de servir uma missão.
2: É, muito legal isso. É... Eu batizei. Uma coisa engraçada que eu sempre falo, até trago para as aulas que eu sou hoje, né? que eu recebi um chamado no dia da minha confirmação. Então, no outro domingo eu fui confirmado e recebi um chamado e eu fui muito acompanhado então tipo assim, a aula de querendo ou não já ajudou bastante né eu fiz muitos amigos aptos, rápidos né e comecei a frequentar o instituto com eles né e, na época ainda o instituto destaque certo? então querendo ou não isso tudo fortalece muito porque você está em serviço ali na igreja eu, eu era secretária adjunto do coro quando eu me batizei então o presidente do coro sempre buscava para fazer as visitas então, a gente sempre via aquilo ali na prática. Eu sempre estava eu com os novos amigos lá da igreja, nesse momento. Então, aí o pessoal é bem unido. Então, isso fortalece muito quem está chegando. Porque é um novo mundo, né? É uma coisa muito diferente, né? querendo ou não. Por mais que você tenha inferno aqui, você está acostumado com amigos que vão fazer outras coisas, que você vai para outros lugares, né? E, então, eu tive muita abertura em relação a isso. E eu comecei a frequentar o estudo, que me trouxe tanto amizade quanto esse fortalecimento de fé mesmo, né, então eu uhum. acho que isso é essencial, é, eu penso que qualquer pessoa que tiver esse abraço assim, ela não vai se afastar da igreja, não ser mesmo que ela não queira seguir o que é certo, entendeu, então, o que todo mundo precisa é um, é um acolhimento, né, um abraço, é, é um direcionamento.
1: O Júnior comentou comigo que o Instituto aí é bem forte, né?
2: É, aqui em Belo Horizonte, na época eu frequentava os Sete Lagoas, mas agora aqui em Belo Horizonte é o Instituto é muito forte, é muito bom. A gente tem um professor muito bom, um diretor, que é o Reginaldo. Então, as aulas são bem divertidas. A gente tem muita matrícula. A gente estava tá sentindo muita falta agora, né? Infelizmente, quanto, querendo ou não, presencialmente, o Instituto ele, ele fortalece muito esse lado recreativo e de amizade das uhum.
1: pessoas.
2: Né? Mas, não, é um Instituto muito bom e, e ajuda, ajuda qualquer um. Realmente, é, a gente é muito disposto. Eu, eu era presidente do Conselho Estudantil até semana passada daqui. É, agora estou no preparativo para casar aí, então já já estou resolvendo outras coisas né mas é, é um instituto que realmente o pessoal direciona o foco em ajudar cada jovem na sua necessidade que cada um está precisando é muito importante tu
0: seguiu a risca o manual né um amigo, uma responsabilidade ser nutrido pela boa palavra e isso com certeza ajuda né mas Italo qual experiência foi determinante para te decidir servir uma missão?
2: Muito bom, é verdade, né? é... Então, uma coisa interessante, assim, como eu falei, eu era da política, né? Eu tinha sido candidato a deputado em 2014, aqui, é... mas mais como uma forma de me projetar em Sete Lagoas para ser candidato a vereador em 2016. E nesse meio do caminho eu me batizei, batizei em 2015, né? É... Então, tipo assim, por mais que eu se estivesse ali com bastante fé naquilo que eu estava acreditando, eu não tinha intenção nenhuma de premissão. Porque eu já tinha ali um trabalho todo programado já. Na verdade, eu já, já tinha gastado muito dinheiro, já tinha tudo programado para aquilo. Eu já tinha um cargo na prefeitura que, que me permitia ali, querendo ou não, agir e fazer muita coisa para outras pessoas. Né? Então, essa já era a minha programação boa. Só que ao mesmo tempo, quando, quando a gente se batida, a gente passa a ter... Um pouco de... Aquele, aquele sentimento interno da gente. Pô, eu tenho que fazer uma missão. É, é o certo. Meu bispo me convidou. Na época, ele nunca me apertou, mas ele me convidou bem... De uma forma bem legal, sabe? E aquilo ficava no meu coração. Mas eu falo pô... Mas calma aí. Eu tenho 24 anos, 25 anos. Isso não é pra mim. Eu já tenho uma vida já feita. Mas eu lembro que... aí Pouco tempo depois que eu batizei, eu fui ao templo pela primeira vez, né? O templo de Campinas. E, e foi uma coisa muito determinante, foi essa experiência que eu tava, eu fui com alguns amigos né, lá da igreja que eu já tinha feito e eles tinham falado comigo, pô, faz uma oração, não custa nada, faz uma oração perguntando sobre a missão, você vai sentir o que tem que fazer. Então beleza. É, e eu lembro que a gente estava na sala de instrução do batistério, não estava acontecendo nada, é aquela sala que o cara simplesmente fala ali, é, é, use roupas assim, se tiver machucado não pode, aquela sala só de instruçãozinha mesmo, né? E o eu, o cara que estava dando as instruções, naquele momento eu não estava prestando muita atenção, eu fiz uma oração mental mesmo, eu falei, a Deus, se o senhor quer que eu vá para a missão, me mostre agora, né? E eu lembro até hoje que o cara estava falando desse negócio dos cortes lá, de machucados, e ele parou de falar, um, um chinesinho, japonesinho, e falou assim, olha, todo jovem que está aqui, que ainda não serviu uma missão, deve servir uma missão. E voltou para as instruções, não falou mais nada. Sim, foi, foi, sintonia, foi bem... né? Cara, foi um tapa na minha cara, né? Porque eu falei: não, não tenho mais nada para questionar o senhor, né? Ele já falou o que eu tinha que fazer. E, e engraçado que eu tive a oportunidade, de Mesmo depois, encontrar com esse senhor, e, e ele nem se lembrava que tinha falado isso, mas para mim foi bem claro, na é verdade eu nem sei se ele realmente falou, foi só para mim que isso aconteceu, né, mas para mim foi algo bem claro, assim, e que eu nunca esqueci. É, e foi, com certeza, a experiência que eu, foi o dia que eu pensei e falei, olha, não importa o que eu tenho planejado até aqui, eu vou eu vou seguir o que o senhor quer que eu faça aí.
1: Ah, não, tá louco. É uma resposta dessas aí instantânea, se o cara for duvidar, <risos>
2: <risos> não tem como, Mas, né? Não,
1: gente... não tem como, não, não tem. Bom, a gente já tava falando lá no início sobre Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul, o frio e tudo mais. E aí eu te pergunto: tu preparou teus papéis, tu mandou, recebeu, aí chega lá, vai servir por dois anos, tá, 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 em Porto Alegre Norte. Cara, qual é a tua reação a um chamado missionário de tempo integral em Porto Alegre
2: Norte? Ah, cara. Eu vou, eu vou contar uma curiosidade sobre o meu chamado aqui. É uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. É até meio sacanagem da minha parte isso aí, mas tudo bem. É, é um exclusivo, exclusivo, é. é Quase. É quase exclusivão mesmo, mas publicamente eu nunca contei. É, eu recebi meu chamado e o pessoal falou, não, pô, vamos abrir todo mundo junto e tal. E eu achei uma frescura danada, né? Isso aí, para ser sincero. Mas o pessoal insistiu nisso. Aí eu falei, tá bom, mas eu não vou esperar muito. Aí eu recebi numa segunda, o pessoal, não, nah, mas hoje ninguém pode, vamos fazer na terça, né, instituto. Aí eu, beleza. Tá bom, terça-feira. Só que eu tava na casa de, dois, de uma amiga esse dia com outro amigo. E ela falou assim, gente, vamos abrir esse negócio de uma vez? Vamos. Então, a gente pegou uma <risos> um aciletinho, abrimos o negócio igual um cirurgião. Perfeito. E foi o dia que eu descobri meu chamado. Aí, e ó. Eu, eu depois fiquei com vergonha de contar e abri na frente de todo mundo normal e é o vídeo que no meu oh, Facebook. O vídeo que tá no meu Facebook oh, deu abri é do segundo dia.
1: <risos>
2: Não, fazendo, fazendo cara de mas, surpresa
1: ainda. Que, que as as duas...
2: <risos> mas eu lembro que. Eu tinha. Eu tinha de alguns amigos que estavam falando muito de missão nessa época, o pessoal que eu conheci que estava indo para a missão, né? Que tinha ido, né? Eu tinha um grande amigo que, que foi para a missão um pouco depois que eu conheci lá. E o Léo também, que foi o cara que me apresentou a igreja, estava na missão. Então eu tinha muito desejo de encontrar as pessoas, de ensinar e, e de batizar elas, né? E tinha um, um pessoal na ala lá, uns. Um, que tinha servido nos Estados Unidos, tinha servido em algum lugar, nada contra aqui, viu, gente? Estou falando disso, não. Mas esse pessoal tava falando muito das dificuldades do, dos lugares de encontrar pessoas e de batizar, né? Então, eu lembro que o único sentimento que eu criei no meu coração foi, pô, eu não quero ir para fora do país. E é, eu falei, não, eu quero encontrar, eu quero batizar um monte de gente aí e tal, então eu quero ficar no Brasil. Então, qualquer lugar do Brasil para mim estava bom. É eu imaginava várias coisas no, 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 e aí eu fiz um bolão e muita gente chutou o Porto Alegre, inclusive eu tenho isso até hoje, que eu fiz no, no Google Maps, sabe, tá marcadinho o nome de todo mundo lá, tá bem legal é, então eu lembro que quando eu cheguei eu fiquei só aliviado mesmo falei, pô, tá bom, fiquei no Brasil, tá ótimo né e, e chegou o chamado para eu sair em 40 dias acho que era 40 e poucos dias é, então eu só pensei, tá, tem que me preparar sei lá, pegar roupa de feio, sei lá, não imaginava como era, não conhecia em Porto Alegre, né? Então eu imaginei que era uma terra de pinguim, né? Ia chegar e tava menos 20 graus, né? e tava quase na minha cabeça, pelo menos. Mas foi, foi a única sensação que eu tive, sabe? E eu tava, no tinha que eu abrir publicamente, eu tava tranquilo já, porque na verdade eu já sabia, né? Quase ninguém sabe disso. Eu vou convidar o pessoal para assistir para eles descobrirem na transmissão aí. Eu... <risos>
0: Não, engraçado é que tu imaginou Porto Alegre, imaginou o frio e tava certo, mas não imaginava o calor que, que faz aqui, né, cara?
2: Ah, ninguém aqui acha isso, tá? Se você contar pro pessoal aqui que sim, aí faz sim. calor, o pessoal fica assim, ah, para com isso, calor é aqui. Uhum.
0: E aqui é mais abafado que aí, né?
2: aí ah, eu acho o calor daí muito pior que daqui. muito. Sim. Eu tava aí, eu fui aí em janeiro, né? Janeiro para fevereiro. Nossa, tava muito quente, cara. Tava muito quente tá doido. Eu falei assim, eu não sei como é que eu consegui andar nesse calor todo. Ítalo, <risos> devido à idade,
0: batizou com 24, conheceu a igreja e tal, acredito que o CTM foi muito mais impactante pra ti do que pra aqueles que já uh, crescem imaginando isso, sabe? Como é que foi a tua experiência no CTM? O que que foi bom? O que que não foi tão bom assim? Enfim.
2: Oh, cara, meu sistema foi muito bom. Tipo assim, eu vou te falar que, que a gente tinha um distrito assim muito focado, muito diferente, muito que, que ficamos muito amigos, né? É, todo mundo no meu distrito ia para mesma missão, é, então, tipo assim, isso facilitou. É, tinha uma dupla de sisters, o resto era Andrews, então era o nosso quarto. Então a gente, assim, permaneceu na missão como grupo ali, todos brasileiros, né? Então, tipo assim, a gente teve uma amizade muito forte, o pessoal foi muito focado para o CTM, então, tipo assim, nós a gente era até meio pilhado, cara. Eu fico vendo isso hoje, eu fico pensando. A gente acordava seis horas pra não atrasar pros negócios, entendeu? Tipo, a gente tinha, uma, tinha umas pilhas assim que eu ficava assim, nossa, a gente podia ter acordado seis e meia que a gente não ia atrasar, mas a gente... Não precisava ser tão pilhado.
0: fanático assim, né?
2: Não precisava. A gente era muito pilhadão até. Eu não sei se isso era um pouco meu na época também, mas não sei. É, e, mas assim, eu sou muito agitado, né? Em geral, eu tô... Agora, pra mim, acho que o pior da doença... Eu tô com Covid, né? Acho que vocês dois já sabem, mas talvez quem ouviu não sabe O pior da doença é ficar parado, deitado o dia inteiro e você não fazer nada. Nossa, isso é terrível para mim, cara. Minha cabeça sempre tá funcionando, sempre tá querendo fazer alguma coisa, né? É, então, essa parte que eu não gostava muito do CTM, né? Porque é um... É um prédio. Então, o CTM, os primeiros dias são incríveis... A segunda semana que está ali está ok, beleza, ótimo, estou aprendendo. Na terceira semana, você não vê a hora já de, de voar para o campo, né, de, de sair para fora. Mas eu tive uma experiência muito, muito, muito boas, eu tive dois instrutores muito bons, é, que até hoje eu tenho algum contato com eles. Então, é, assim, claro, né, é essencial para que a gente possa chegar no, no, no campo pronto né, e que a gente possa ter a visão correta do trabalho também. Mas é tudo novidade, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, Italo, ainda nesse raciocínio, nos conta um pouquinho como foi, são duas perguntas, tá? Nos conta como foi teu primeiro dia na missão, qual, quais foram as sensações que tu teve, até porque tu acabou de dizer que CTM tu já tava te sentindo meio engaiolado ali já, né? Tá muito preso, uhum. então como foi essa, esse primeiro dia de campo e já me, nos conta assim sobre tuas áreas, como foram tuas áreas, quais foram, quantas foram e o que, que caracteriza tá. cada uma delas.
2: Não, perfeito. É, então, vamos lá. Vocês vão fazer lembrar do primeiro dia de campo aqui, que eu estava pensando. É, o primeiro dia na missão Porto Alegre, pelo menos que o meu presente era sempre assim o céu, né? Que a gente chegava e já ia para um hotel. Aí você fica assim, pô, o que, que é isso? A missão é, é incrível, né? Resorte. Mas, <risos> mas eu lembro, a primeira sensação que eu lembro de ter contato com as pessoas, chegando na minha primeira área mesmo, depois daquele pré-treinamento, quando você chega na missão... É, cara, Caixas do Sul é uma lareira danada, né e eu tive um treinador muito legal, ele era muito bacana mas ele já tava numa fase da missão que ele tava muito, pouco desanimado sabe e <risos> eu lembro que ele não queria muito trabalhar no primeiro dia aí me jogou para trabalhar com um líder de zona lá e é, eu fui mas ele é um cara muito bom, cara eu aprendi muito com ele também, ele só tava numa fase mais parada mesmo, né Cara, e esse cara, esse líder de zona que foi trabalhar, o, é, o, é o do Manqueu, da é Argentina, a gente tem muito contato até hoje. Ele, ele era louco, cara. Vocês são um bicho louco, cara. O cara andava uns 60 por hora, é, oh. batia em todas as, as portas que ele tinha na frente, batizava igual um louco também. E, e aquele cara ali pra mim me fez, eu lembro que me fez brilhar o olho demais, cara. A gente tava no meio de uma favela lá, entrando na casa da mulher e ensinando um plano de salvação. Foi a primeira lição que eu dei na missão. E... E eu vi aquele cara, tipo, tudo focado em batismo. Eu tentei fazer igual ele ali e saiu. Foi muito legal a lição, a mulher aceitou a data de batismo. E, e aquele dia ali, acho que definiu muito a minha missão. Porque eu falei, pô, vou trabalhar igual esse cara. Esse cara é um louco. E, e realmente foi, foi bem legal. Então, a minha primeira área, eu já falei, foi Caxias, né? Caxias do Sul. Eu passei lá três, três transferências. Foi meio irregular, eu saí antes da hora depois eu fui para Novo Hamburgo, onde passei quase duas transferências, é... aí eu fui para Novo Hamburgo, Caxias eu falei, era, era muito morro, mas era muito legal, cara. Caxias, a gente ensinava, a gente focava nos predinhos que chamava Campos da Serra, que era bem longe, mas o bispo, ele pagava, eles pagavam do bolso deles lá um, uma, uma van né, para buscar o pessoal, então, cara, era um trabalho muito louco, cara. a gente tinha que chegar lá muito cedo, acordar moleque, a gente fazia tudo, tacava todo mundo dentro da van e corria, muitas vezes não tinha espaço pra gente na van, aí isso. a gente chegava atrasadão, mas, mas tava ótimo, tava ótimo, tá? E assim, nosso foi um lugar assim que a gente pôde batizar bastante. Era pra gente trabalhar com os membros, né? O pessoal tava bem, bem aberto com isso. É, muitos jovens ensinando com a gente, muitos jovens tem consequência se batizando também, né? Então, assim, foi um lugar muito legal. Foi onde eu fui treinado, então, assim, querendo ou não, é o lugar que a gente comete mais erros também, né? É natural. E foi onde eu treinei também, na sequência. porque é um desafio muito grande. Quando você acaba, quando, quando você é treinado, querendo ou não, tipo, a gente teve excelentes resultados, eu e meu treinador lá. Mas aí, quando você vai treinar em sequência, você fica assim, ixi, e agora, né? Tipo assim, a responsabilidade é minha agora. E <risos> eu treinei um americano, o Ada Kesson. A outra ele chegou e não falava nada de português. E... Então assim, tinha os seus desafios, né? Mas foi uma experiência muito boa. Era uma área muito gostosa de trabalhar e que tinha uma certa, uma certa facilidade, né? Eu nunca vou esquecer o Ada fazendo o primeiro convite batismal dele. Tipo, você quer ser batizado? Qual Jesus Cristo foi? E a menina falando sim e tal. Falando, ah, <risos> Vamos lá, vamos batizar esse pessoal. E foi uma experiência bem legal. Aí, eu fui para uma área muito diferente. Eu acho que foi um choque que eu tive no início da missão. É, Novo Hamburgo, centro, eu passei na, na aula Novo Hamburgo mesmo. Era uma aula mais velha. Eu acho que o pessoal já estava um pouco estagnado de missionários nessa época. O que acontece normal, né? A gente, a gente sempre, quando está na missão, reclama, às vezes, dos membros, que os membros não ajudam, né? Aí, quando a gente chega em casa, a gente, às vezes, percebe que a gente é... É igual aquele membro, né? Que, que a gente tá tão envolvido na vida ali que a gente deixa essas coisas pra trás. E, mas na missão a gente não tá nem aí, né? A gente chega rasgando. Né? Então eu cheguei na área de centro, que era só prédio. E cheguei no, eu lembro que eu cheguei no conselho da aula e falei um monte de coisa, um monte de ideia. E o pessoal tava muito desanimado, cara. Muito desanimado. Falando, pô, não, vamos te ajudar com isso não, sei lá o Não dá certo, isso aqui. sei lá o Aí eu lembro que o invocadão, cara. Eu falei assim, falei, oh, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. A gente pode trabalhar junto. Eu posso batizar uma galera. Junto com vocês, que vão ser amigos seus, que vão ficar na igreja. Ou se vocês não forem me ajudar em nada, eu vou entrar no Morro da Formiga e vou batizar 20 crianças. E depois vocês se viram pra cuidar. Eu, cara, nem sei o que eu falei, isso até hoje. <risos> eu falei, é uma loucura. Eu levo o olho do bispo arregão assim. O bispo é um dos meus melhores amigos até hoje, cara. Esse cara. O nível de parceria dele, cara, esse cara ofereceu até para ajudar a pagar minha missão depois. Mas a gente é irmão mesmo hoje. É um bispo novo, né? Agora ele não tá morando aí mais, ele tá em Santa mas aí eu lembro que o bicho virou pra mim e falou, não, nós vamos te ajudar. <risos> e a gente fez muita coisa legal.
1: Vamos incentivar os membros na missão.
2: Não. Não, eu vou
0: batizar criança, hein?
2: Não, não, não. Olha. Vou te Foi o senhor, sabe? Porque, tipo assim, eu nem sei, eu fui muito atrevido, cara. De verdade, fui muito atrevido. Assim. Nem aconselho que ninguém seja assim, não. Mas teve uma coisa específica nessa aula que virou uma chave nos membros. A gente fazia muita coisa com jovens e a gente fez um mini CTM. Então, a gente postou os jovens para fazer contato na rua para a gente, né? E um desses jovens achou uma mulher que era zeladora do prédio na frente da capela, na frente. E o conselheiro da né? que na época não era conselheiro da STAC ainda, mas estava perto de se tornar, morava nesse prédio. E essa mulher era a zeladora do prédio, então eles se conheciam, né? Aí ele achou essa mulher e passou o contato. No outro dia eu fui lá, essa mulher até tentou me dar uma enroladinha, né eu usei o, o golpe do truque, do copo de água, né? para ela me receber. É, aí ela recebeu, cara, essa mulher foi batizada, a neta dela foi batizada, ela é presidente da Sociedade de Socorro hoje. É, e isso foi um choque, cara. Porque eu lembro que esse membro mesmo do prédio dela, ele falou assim, pô, mas eu nunca falei com ela da igreja, ele falou com a gente várias vezes. E assim, nossa, tudo mudou muito a gente teve muita ajuda ali, a gente não teve assim, tantos resultados numéricos, mas a gente bateu com boas pessoas, porque era um lugar bem difícil de encontrar às vezes as pessoas mesmo, né? Você prédio, centro, e Novo Hamburgo, assim como esteio também, é uma cidade muito dormitória, né, cara? uma cidade que o pessoal fica às vezes, trabalha em outras cidades ali da linha do trem o tempo inteiro, então é difícil sem, ter produtividade durante o dia ali, numa área mais urbana, mais... De uma classe maior, né? Até, né? Mas a gente teve resultados muito bons. Foi algo muito gostoso. Sabe, é uma área que eu ganhei um, car um carinho gigante. Eu sempre falo pela Elis, que é essa mulher já valeu a minha missão inteira, né? Porque pô, foi uma história e tanto de Novo Hamburgo. Eu fui para Taquara. Foi um lugar que eu fiquei só seis, seis semanas. Eu fui só subir na Serra, né? Desci para voltar depois, cara. Taquara foi as seis semanas mais intensas da minha missão. A gente batizou 11 pessoas nessas seis semanas, foi muito louco. É... Fizemos casamento em seis semanas. Ou... A gente correu com membros em seis semanas. Eu é... fui visitar essa área, eu tinha tanta casa para visitar, cara. Porque a gente fez tanta amizade em seis semanas, que parecia que a gente tinha ficado lá um ano. Mas assim, era um presidente muito louco, cara. Era o pai do Gibran, o, o presidente sócrates que era meu presidente do ramo Na Ah, legal. O pai do, presi... do antigo presidente está aqui de vocês, né? É... Sim. Agora você é presidente de missão, né? É, é exatamente missão Manaus, muito Cuiabá. legal. Cara, é, então os
1: óculos,
2: o Zó, Cuiabá, era, Cuiabá. Era, um, o, o Zó era muito doido. Cara, cara assim, firmeza. O presidente Ramos, mesmo todos ajudavam a gente demais, ah, puxavam a gente, davam carona. Então o negócio fluiu. Só que eu fiquei lá só seis semanas. Aí eu fui transferido para Canela, é, foi, era na mesma zona. Eu fui ser líder de zona lá na região. Então eu tive a oportunidade de voltar algumas vezes lá. A Canela também foi um ritmo muito louco, né? eu tive um companheiro assim que me ensinou muito, cara. É, é engraçado, porque quando a gente é novinho na missão, né, eu acho que quem vai para missão é bom ver isso, né, e a gente às vezes vai tendo sucesso, vai chegando, a gente começa meio a se achar um pouquinho também, né, falar, pô, tô aqui, tô batizando, sei lá, ok e tal, e eu acho que eu cheguei para ser líder de zona, companheiro desse cara, assim, e o Edo J. Ferreira, que era meu companheiro, ele tava com dois anos de missão. Ele estava ficando uma a mais antes de ir embora. Então, o cara era o um, um, um cara, né? O cara não perdia nenhuma, nenhuma oportunidade. Eu tive cada experiência com ele, que é louco. Nós batizamos 17 pessoas na transferência. E a gente foi junto. É... E foi ali que eu aprendi, pô, tem que aprender demais. E eu comecei a aprender a trabalhar com ele, sabe? E, mas foi muito engraçado esse choque, assim, porque eu vi no. Assim, o senhor flui quanto a pessoa quer, né? E ele era um cara que estava preparado e queria muito isso. E ele, ele através disso, abençoou muita gente. Ali, ali eu aprendi a fazer casamento dessa maneira, apesar de eu já tinha feito na missão dois, aí, mas foi com o auxílio de um irmão dessa ala. Aí nessa ala ele me sentou e me ensinou a fazer. Então foi ali que começou a... a a teoria de Santo Antônio, né, a <risos> cloriferação da certidão de casamento, então a gente aprendeu um jeito ali de, de casar as pessoas em assim, 15 a 20 dias, é, ali foi o primeiro cartório que eu briguei para fazer casamento de graça, então assim, foi uma foi uma loucura, sabe, é, e eu fiquei, eu fiquei em Canela mais duas transferências, ali eu, nossa, ali para mim é uma área que eu tenho um carinho muito grande, eu passei três dias lá agora nessa uma visita que eu fiz lá em janeiro. É, eu tenho muita gente, muita história legal. Tem ali pessoas que, tão, que foram seladas no tempo hoje, né? Então é algo que é muito gratificante pra gente, né? É, mas engraçado que tipo, Canela era visto como um uma dos buracos da missão, uma das zonas, buracos da missão, né? Porque é um lugar turístico, então, tipo assim, a gente teve um resultado ali muito atípico. E dali eu fui transferido para outro buraco, outro lugar conhecido também como buraco, de buraco não tem nada, uma das minhas melhores áreas, que é a Santa Cruz do Sul. É, lá também, cara, nós tive um companheiro muito bom, tive irmãos muito bons, eu acho que onde eu tive a família de membro que mais me ajudou na missão foi lá, a família Messias. É, o pessoal carregava a gente, a gente também teve um bom resultado lá. É, acho que não tem como falar em Santa Gramado, Santa Cruz, o que, que marcou Gramado? Se, se for olhar do lado de fora da missão, foi o turismo no PIDE, né? Pá. É, eu virei quase um guia turístico de Gramado, porque imagina, eu fiquei lá as três transferências, assim, um em Itaquara, que era pertinho, então, tipo, eu sabia tudo de coro ali. E é. Santa Cruz é, é, não é muito diferente também, com cuca, com comida, né? Com essas coisas assim, com os irmãos muito abertos. Agora, é uma área que você tem que garimpar a gente, né? Porque o eu nunca ouvi tanto alemão na vida, né? Era, era muito doido Eu nem sabia que existia isso no Brasil, não. E lá eu descobri. E lá a gente se desafiou muito em trabalhar em áreas que o presidente do RAM queria que a gente trabalhasse, que não eram tão fáceis. E a gente alcançou alguns resultados muito legais, alguns em curto prazo, outros não. De lá eu fui pra praia, que também era considerado outro buraco da missão. É, não, mas é muito bom também. Eu passei para Mandai, a gente era da Zona Osório, né? É, lá, lá tive companheiros excelentes, zonas excelentes, então, tipo assim, não tenho nada para reclamar. Tinha, lá, lá acho que foi a, a primeira área que eu tive dificuldade com alguns membros. Sempre falo, toda área tem membros bons, né? Não tem jeito, mas lá eu tive dificuldade com alguns. É, sei lá, coisas que a gente que se viu em missão sabe que não são tão fáceis, né? a gente olha da ótica do missionário, né, sabe, que às vezes as pessoas não têm a mesma visão do missionário ali de batizar, de fazer essas coisas, né, então acaba dando algum trabalhinho. Mas, assim, é uma área que eu, eu tenho um apreço grande também. É... E foi uma área que a gente se divertiu bastante também. Porque tudo era farra, a gente morava, eu, meu companheiro, a gente era líder de zona, morava, o líder de distrito era meu primeiro treinado, que eu treinei em Caxias, né, e ele tava treinando na casa então tipo assim ah era uma, era uma casa propícia né a gente eu chegou a fazer churrasco
0: algazarra é.
2: total é a casa de churrasqueira ainda a gente fazia churrasco com frequência né não tinha o que errar não e a gente era muito louco então, tipo assim nessa, nessas áreas que eu tive como líder assim a gente era meio assim ó oh, irmão se você tem um cara aí mais ou menos cara quer ser batizado tá mais ou menos marca a entrevista Pô, oh, eu não sei muitas vezes como a gente batizava nas nossas áreas, sabe? Porque eu passava três dias da semana quatro dias, às vezes, na área dos outros. Do pessoal da zona, sabe? Era uma loucura. E, e, e eu acho que eu nunca fiz isso tão quanto na praia lá. Cara, eu passei... Tipo, eu lembro de uma história na praia lá que a... Que eu Uma entrevista com o um cara deu errado, mas, assim, foi uma inabilidade do líder de distrito, sabe? Que era novato e tal. E ele não, nem, nem o líder de distrito sabia me explicar por que, que a pessoa não ia ser batizada. E era a mãe e uma filha. Eu fiquei, pô, fiquei bolado com aquilo, né? Aí eu conversei com as sisters, e aí elas falaram comigo que elas tinham, não tinham gostado deles e tal, que não era assim. E, cara, era Torres, cara. Era Passo de Torres que a mulher morava. Era de Santa Catarina, né? E era 50 reais a passagem. Eu lembro que era sexta-noite isso. Eu lembro que eu falei, sister, amanhã às 5 horas da manhã nós estamos pegando o ônibus e estamos indo. Ela, que é isso, é doido, mas nós não marcamos com a pessoa, sei lá o quê? E se der errado, eu falei, olha, sistema, Kendra, se der errado, faz aquele bolo de banana que você leva na região do distrito que eu gosto, que tá pago. <risos> eu levo isso até hoje. Falei, Beleza, Helder. sério, era sério. Ela nós fomos, as duas foram batizadas, depois o irmão delas foram, sabe? É, ah, foi muito legal a experiência. Eu comi o um bolo de banana, claro. Mas, tipo assim, a gente era, tentava ser muito parceiro, né? E tentava sempre estar abraçando tudo que pudesse, e todos os lados que pudesse. Eu já passei depois de lá. Eu fui para Esteio, foi que eu conheci o Júnior, né? É, em Esteio, eu passei duas transferências, já foi uma situação bem diferente. É, eu tinha outras obrigações, eu já deixei de ser líder de zona aí. É, mas a gente teve um, um trabalhinho legal um pouco, foi um pouco mais difícil, né? É, a gente teve algumas dificuldades pontuais também, mas nada assim específico, né? É, depois de esteio, eu fui para Lagoa Vermelha, aí, cara, o presidente mandou, e era engraçado, era a minha penúltima transferência na missão, o presidente me manda pro... pro Imagina, a área mais longe da missão, né, cara? Era... Duas horas para lá... chegar na reunião. Pra que lado? É lá, perto, mas... de, vacaria. perto ah, de vacaria. lá em
1: cima, lá na...
2: É. Era duas e... horas para chegar na reunião de distrito, cara. Que é de Passo Fundo.
1: Pessoal de Lagoa Vermelha que tá nos ouvindo, a gente gosta muito de vocês, mas vocês moram longe pra caramba. É
2: caramba. É a... <risos> não, eu, eu amo eles, mas eu não, eu não conseguiria ir visitar lá, porque era longe mesmo agora. Mas eu quero ir lá depois. E lá eu passei cinco semanas. É... Foi quando eu resolvi que ia ficar mais uma então eu ganhei duas transferências depois, né? Fiquei mais uma transferência. É, lá eu estava com um companheiro meio com dificuldades, com uma ala que, na verdade, tinha um tamanho de um ramo e tal, então era assim, um desafio tanto, mas a gente fez, teve um trabalho bem legal lá também. O pessoal é muito amado nesse lugar, cara, é muito engraçado. Assim, é, é, lógico que era um desafio a gente para tipo, a reunião de distrito, né? Pra você vocês terem ideia como era tão difícil, cara, que o presidente uma vez, na reunião de zona, ele tirou 200 reais do bolso, me chamou no canto e falou toma aqui, eu sei que você tá gastando demais. Era assim, o presidente comprou sucrilho e levou lá em casa. Era, assim, era uma coisa meio assim, até o presidente se compadecia da gente, né? E é um sentimento louco também, né? Porque tanto em Esteio quanto em, em, em Lagoa Vermelha, eu fui como designação especial. E já tinha mais de um ano que eu era líder de zona. Ô, cara, é, um, é, um, é uma mudança muito grande, né? Não é questão, assim, do, do, do chamado em si de você ser apegado, mas é uma mudança muito grande. Num dia você é responsável por todo o negócio, no outro dia você tá ali. Pá. E como você é mais experiente na missão, nenhum, nenhum líder de zona novo quer, quer te acompanhar direito, né? O cara fica meio sem jeito, né? Então tu fica meio isolado mesmo da missão, né, meu líder de distrito, no em Lagoa Vermelha, era meu segundo filho, eu treinei uma transferência, um na, na outra, outra, né? Num, eu não acabei um treinamento e não comecei outro, então, tipo, eu fiz meios, dois meios treinamentos, né, então era, era meu segundo treinado, então, tipo assim, você imagina, o cara era até meio sem jeito de me acompanhar, assim, eu falava, que é isso, cara, pode me acompanhar, Aí de lá, o, presi o presidente até me sacaneou muito nisso aí, né? Porque fez eu pagar uma passagem de 100 reais para ir e uma 100 para voltar em cinco semanas. Cinco, oh. semana depois, cinco semanas depois eu fui para Cachoeirinha. Aí eu, eu fiquei minhas duas últimas como líder de zona da, da zona Cachoeirinha, né? Era a zona Gravataí, na verdade. Só que a nossa área era Cachoeirinha. É... Ah, cara, que ali, ali, ali foi fantástico. Ali. Eu não, tenho, eu não sei falar o que mais se marcou nessa área. Eu não sei se vai invadir algumas perguntas futuras aí, mas posso falar. É... Nós batizamos os pais do bispo lá nessa área. E foi uma coisa muito louca, cara. Porque o bispo... Eu lembro que o bispo virou... O pai dele estava na igreja. Eu perguntei. Ele, não, não. É membro e tal. Ele é adventista. Ele vem na igreja de vez em quando e tal. Aí eu falei com o bispo. Ah, vou batizar ele. Aí ele falou me duvido. Eu posso com eu, eu lembro que eu apostei com o bispo, que a gente ia batizar o pai dele, né? E foi muito louco, que a gente foi atrás do pai dele na semana. E foi um membro com a gente que era faca na caveira, assim, o Marcelo. É, o bicho era desafiador mesmo, né? E eu lembro que o, o Marcelo entrou na frente, na casa. O pai do bispo estava na casa do bispo esse dia. E a gente tinha medo do bispo acabar, sei lá, falando alguma coisa, né? O Marcelo chegou e falou com ele, olha... Não fala nada, a gente vai batizar seu pai. Eu fiquei olhando aqui e falei, tá bom, né? Aí a gente sentou e falou: Senhor, o negócio é o seguinte. Ah, você já recebeu a lição, você já ouviu demais, a gente não está aqui para enrolar, não. A gente está aqui para saber se o senhor aceita ser batizado nesse domingo agora, em nome de Jesus Cristo. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: ó, domingo não dá que eu trabalho, mas na quarta-feira, pode ser? Eu falei: pode. E a gente batizou o pai e quarta-feira, seguinte. Aí lá na outra semana foi a mãe dele que foi um pouquinho mais difícil. Ela chorou, 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 chorou. Aí, mas porque o, o, tanto o visto quanto o pai dele eram bem bem retidãozão, bem certão com as coisas assim. Né? E a mãe dele assim, a mãe dele tinha um pouco de preocupação disso, né? A gente deu uma vaciadinha nela. Ela foi batizada no domingo seguinte. Foi bem legal. É, são casais muito queridos, né? Tipo, por de visitar eles e lá teve uma experiência legal também que foi a Cleusa a mulher dos, ela era a mãe de uma membro que a gente reativou e batizou a filha e ela era salgadeira e a Cleusa ela tipo tava sem tempo para ir na igreja numa semana que a gente desafiou e ela aceitou ser batizada ela tinha encomenda de 5 mil salgados aí eu lembro que nesse dia eu nem, eu nem sabia de onde surgiam essas ideias na minha cabeça cara, sinceramente, acho que era assim do senhor mesmo né? eu virei e falei, olha eu vou sair, daqui, nós vamos sair da nossa casa todo dia, seis da manhã, vamos chegar aí, seis da manhã, chegar na sua casa, seis da manhã, para ajudar você a fazer os salgados. Nós vamos ficar todas, manhã, todas as manhãs da semana aí ajudando você a fazer salgados. Ela não botou fé, mas a gente foi, e segunda a sexta, todos os dias, de seis da manhã a onze e meia da manhã, a gente estava ajudando ela a fazer salgados, é para gente fazer tudo. eu acho que é isso aí. Tocou o coração dela, de alguma maneira, naquela né? ela falou, não, tem que ir. Eu tenho que estar lá, tem que ir. E ela foi batizada, foi bem legal também. Então, assim, você imagina um fluxo desse, né, em, em Cachoeirinha, como minha última área, né, minhas últimas transferências, né? Aquela área que quem se missão sabe que o corpo não tá respondendo mais, né? Mas ele, <risos> é, mas é muito assim. legal você sentir que você tá trabalhando ainda, que você tá fluindo, né?
0: Não, muito bom, uns, cara, muito áreas, bom. É.
2: Né?
0: Sim. E engraçado, como tu acabou de falar A tua disposição no começo da missão E no final Foi praticamente a mesma, né E como tu disse, muitas vezes é. a gente tá cansado Mentalmente, fisicamente,
2: a gente tá destruído Cara, a gente trabalha diferente no final da missão, né A gente não tem mais aquele pique é, Corredor que tem no início da missão Que a gente corre, faz tudo, né só que no final da missão a gente é um pouco mais inteligente para trabalhar. Não sei se é porque a gente já tá mais acostumado também, né? Então a gente começa a, a visualizar tipo, as pessoas com outro olhar. Eu acho que quem se a missão sabe disso, né? No final da missão você já bate meio um raio-x na pessoa e, e já pensa, ah, essa aqui tem tudo pra ser batizado. E já sabe até quanto descontinuar a pessoa mais facilmente, né? E acho que a diferença Exatamente. era essa, mas a vontade era a mesma, sim.
1: Eu acho que essa versatilidade que tu apresentou é que talvez seja... Não digo... Uh, não digo sensacional, mas eu digo que é diferenciado. Porque às vezes, na missão, tu te acostuma a fazer algo e que deu certo em alguma área, mas aí na outra área não dá certo e tu não consegue achar uma outra maneira de trabalhar. E, por exemplo, às vezes tu fica preso naquilo, tipo, ah, não, eu, tenho, eu só posso levantar às seis e meia da manhã. E aí, daqui a uhum. pouco, tu perde alguém porque tu não podia... É, ligar para o presidente por uma permissão ou porque tu sentiu uma inspiração por algo que tu viu que tu não tava é, pecando, né, então acho Bom, que é essa que versatilidade, que tem... é
2: versatilidade isso hum. que tu falou verdade. é verdade e eu quebrei a cara com isso porque como em Novo Hamburgo eu tinha dado muito certo com a mini CTM com o trabalho dos jovens lá, eu tentei aplicar isso nas áreas seguintes e não deu certo não funcionou e, e essa é uma coisa que a gente precisa entender com, é, comissionários, né é, o maior problema que eu vejo hoje às vezes nos missionários é o apego ao que, te, ao que se tem hoje, sabe, é a dificuldade de mudar, então assim, às vezes eu, eu tive a oportunidade de ensinar com os missionários algumas vezes aqui, depois que eu cheguei da missão, claro, né, eu vejo às vezes que eles mantêm os mesmos pesquisadores semanas após semanas, fazendo a mesma coisa, e uma coisa que eu aprendi na missão é isso, que se eu não fizesse coisas diferentes, o resultado não ia ser diferente, né, não dá certo, cada área é uma coisa, cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem jeito, não, não há uma receita de bolo e eu acho que o único ingrediente que é igual na receita é a vontade que a gente tem. É o nosso desejo, né? De ajudar a pessoa e de, fazer, de ajudar ela a ser batizado. É, o resto ali é diferente e a gente tem que estar aberto porque o que o senhor quer e estar tá disposto a fazer a coisa louca ali. Eu, eu acho que eu fui o rei das permissões na né, missão que você está falando disso aí. Eu ligava o presidente é. muitas vezes, Uhum. era bem legal e
0: às, vezes, e às vezes o mais simples é tudo que a pessoa precisa e daí cito dois exemplos que tu mesmo já disse o convite do, do Marcelo o pai do bispo foi curto uhum. simples e a atitude em ajudar a salgadeira né? chegar lá na casa dela e cara, vou te ajudar e aquilo vai tocar teu coração não precisa ser aquela coisa mirabolante espetacular a pessoa sentir, entendeu?
2: com certeza é, você tem tá, só o que você tem que fazer na hora e se você tiver um pensamento tu tem que fazer tem que seguir é, não Exato. ficar tipo ah mas será não se, siga. e ser direto com as pessoas também né às vezes a gente tem medo de ouvir não das pessoas eu eu convidava para ser batizado no contato muitas vezes eu fiz isso eu virava no Sim. contato e falava aqui se você descobrir que tem uma igreja hoje que é a igreja de Jesus Cristo você se batizaria nela? Esse era quase sempre meu contato de rua. Porque lá, se a pessoa falasse que não, e tinha muita gente que falava que não, acredite. Mesmo você perguntando pra pessoa assim, se Deus te mostrasse que, é, que há uma igreja dele, você se batizaria nela? A pessoa, não, eu sou católica. Então, continua. Vai na sua fé, eu vou na minha, entendeu? E eu vou atrás de outra pessoa, não vou perder tempo aí na sua casa. É, Exato. E, e tem várias coisas diferentes, sabe, Júnior? É, teve uma coisa que a gente fez eu não sei se a primeira vez foi em, acho que não foi em isso, acho que foi em Cachoeirinha também é, não sei se a gente chegou a fazer aí a gente pegou, era um costume que eu sempre tinha de fazer era de limpar a ficha de membro do, do bispo porque eu pensava o seguinte, Pô, vou chegar na área eu vou ganhar a confiança do bispo assim então eu impedi o bispo para imprimir uma lista de membro e marcar quem era ativo e quem era os inativos que ele conhecia ou seja, que ele sabia quem era Toda isso fazia isso de mal vontade por quê? Porque ele tinha que fazer isso para todo Elder que chegava na área. Era uma coisa que era até chata, né? E eu acho que ele não via muito resultado com isso, né? Então a gente fez uma pesquisa na época. Então a gente batia na casa da pessoa, beleza. Fala, ah, fulano mora aqui? Mora, beleza. Então a gente achou, marcava lá, dava uma mensagem de cinco minutos. A gente, outra coisa que a gente fazia era ensinar rápido para ensinar mais pessoas sabe? e partia. Se a pessoa não morava, o que era a maioria, porque era aquela lista de nativos desconhecida, né? a gente ia atrás, a gente fala, não, a gente quer fazer uma pesquisa, pode ser? Beleza. A pesquisa basicamente era três perguntas ali do da alma, aquelas perguntas que pregar no evangelho traz né? Ah, você sabe o que vai acontecer depois aqui da vida e tal? Pá, 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 pá. Aí a pessoa respondia e falou, olha, a gente tem um livro que é dado gratuitamente às pessoas que tiverem interesse, que é sobre esse assunto, dessa pesquisa. Você aceitaria receber esse livro de graça? A pessoa, sim, aceito. Ah, que dia horário é melhor pra gente trazer? papá. Então a gente fazia o trabalho do bispo e fazia o nosso ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira semana a gente já tinha muita gente para ensinar e tinha o um direito de chegar domingo no bifatilista, pessoalista, especialista, tá? Tá atualizado. Então isso, isso foi feito aí. E é uma coisa que, pá, sempre funcionou. Agora, sim, cada hora a gente tinha que adaptar, né? Tinha que estar disposto ali. Ah, e, é, e quem e viu a sabe, cara, que é muita loucura que acontece, né? É muita coisa, assim, que você não... Você não imagina, né? Então, tipo, você tem Sim. que estar tá disposto ali, só.
0: Cara, a gente tem a oportunidade de ensinar várias e várias lições missionárias ao longo dos dois anos. E te pergunto, qual lição que tu mais gostava de ensinar e por quê?
2: Ah, eu. Eu gosto. Eu, a minha lição favorita é a restauração, cara. Porque eu acho que é o que diferencia a gente de todo o resto, entendeu? É, eu tenho por mim, uma coisa minha né, que a grande dificuldade das pessoas entenderem o porquê se devem se batizar na igreja hoje, é de entenderem que a gente não é mais uma igreja e sim é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, a igreja de Cristo na terra né? e quando a pessoa percebe isso e tem um sentimento sobre isso ela vai se batizar, ela vai se é... e eu acho que a restauração é essencial para isso porque todas as lições são importantes, mas são doutrinas que às vezes são comuns em várias religiões, né? Mas a restauração une tudo isso, ela torna tudo isso possível hoje novamente. Né? E eu acho assim, que para é, é a gente missionária é a lição que a gente mais vê o espírito também se manifestar. né? Não tem nada como o espírito da primeira visão. né? E é a hora também que, os, que o inimigo sempre tenta atrapalhar. né? É a hora que o cachorro late, que a TV cai, que o menino chega em casa. É, é a hora que tudo acontece. Então você percebe a importância que essa que essa lição tem no plano espiritual, assim, é muito grande, é que eu prefiro ensinar.
1: Então, eu te pergunto assim, já que tu falou das lições e tudo mais, tu já contou tanto sobre os lugares que tu já passou, conta para nós uma história que tu lembre que foi bem espiritual para ti, que tu guarda com carinho no teu coração, e também uma história engraçada que tu teve durante a tua missão.
2: Beleza. Cara, é difícil escolher uma história espiritual da missão, né, mas eu... Eu vou escolher uma que foi tipo, né, em Canela, que foi com moeda que eu falei que eu aprendi bastante, né, que foi meu primeiro conversa com o bd Zona, a DJ Ferreira. Em Canela, a capela estava em reforma. E tinha um, um grupo pintando a capela né, já nessa época, já estava no final da reforma, né? E os pintores não eram dali, eram de fora, mas tavam, iam passar três vezes em Canela. E teve um pintor específico, o Carlos, que ele foi na, que ele foi na igreja naquele dia no domingo, cara e, e a semana seguinte foi uma semana impossível para gente, como eu falei, a gente sempre tava em outras áreas, então a gente viajou muito, é, fizemos algumas, algumas divisões, a gente teve reunião de liderança em Porto Alegre, e tivemos algum outro compromisso na semana, não sei se foi um apóstolo, ou uma mission tour, alguma coisa do tipo, então tipo assim, a gente não tinha trabalhado praticamente nada nesse dia, nada, nada, é, nessa semana, né? nós chegamos em Canela, eu lembro até hoje, que era tipo sexta-feira, oito da noite, na no rodoviária. E eu falei, pô, nós, acho que nós vamos para casa, né? Aí eu, esse companheiro meu falou, eu, eu, do JT, não, não, vamos ali ensinar aquele cara que foi na igreja domingo. Beleza, vamos. A gente andou umas meia hora e fomos, né? Aí a hora que a gente chegou lá, minha... era um cara torrãozão, sabe? Aí o chefe dele era mesmo da igreja e tal e a gente começou a ensinar a restauração esse cara começou a chorar igual criança igual criança cara, eu até hoje eu não sei se eu senti o um espírito tão forte na minha vida quanto aquele dia eu senti era algo muito forte no local tipo assim parecia que estava saltando do peito eu imagino ele né eu lembro que depois da lição cara, era sexta noite ele levantou, pegou um máximo de cigarro no bolso e jogou no lixo aí ele falou, se é isso que me impede de ser batizado nada mais me impede você é batizado nesse domingo. E foi uma experiência espiritual muito forte. No outro dia, cara, esse cara teve as quatro lições ensinadas. dentro do. Foi até legal que a gente ensinou ele com o presidente do ramo, né? lá dentro da capela e tal, o cara ver a firmeza também, né? Porque nós pensamos, pô, o cara sentir. E era coisa muito espiritual. Ele foi batizado, teve a oportunidade de voltar pra sentar e frequentar lá, né? E o mais legal que nesse dia, cara, o espírito estava tão forte que tinha um pesquisador que era antigo já, ou seja, que já tinha sido ensinado por outro Elvis. que a gente estava ensinando, fizemos uma amizade, ele estava na capela, esse cara ficou tão perplexo com a história do carro que ele uma hora parou assim do lado da pia, eu falei com ele na hora, meio tipo livre de mormon mesmo, falei, Adriano, tá aqui a água, o que que impede de ser batizado? E foram os dois a pia. O carro tinha acabado de ser batizado, a gente recomeçou o batismo para batizar outra pessoa. Então, tipo assim, e, então assim, essa experiência espiritual foi muito importante para mim foi muito legal é, e eu acho que assim, compartilhando outra da mesma área só de batismo também, foi a da Leda né? que era uma mulher que era tia de uma membra que tinha câncer uma senhorinha dos 80 anos já ela tava com um tumor aparente ali, era uma coisa horrível, às vezes jorravam sangue sabe e essa mulher foi na igreja cinco minutos ela começou a jorrar sangue, teve que ir embora e tal e a gente conversou com ela e ela falou, ah, eu, queria, eu quero ser batizado eu preciso ter perdido com os meus pecados antes de eu morrer e a gente foi batizar ela no dia que ela foi, começou a sair sangue do tubo ela falou, não, eu vou assim mesmo entrou na água, batizamos ela ela piorou, ela nunca teve oportunidade de ir na igreja depois, a gente confirmou ali em casa pouco depois da confirmação, ela baixou o hospital e veio a falecer então assim, essa sequência desse, foi bem sequência esses três batismos foi duas semanas seguidas foram assim, as experiências que eu senti, a, a época que eu senti mais forte o espírito, assim testificar do trabalho. Né? E a história mais engraçada, eu também não sei falar se foi a mais, mas nessa área a gente teve um muito engraçado, a gente um senhor nessa área, que tinha uns quase 90 anos, sei lá. Talvez eu estou sendo injusto, né? pelo menos na aparência dele ele tinha. <risos> é, ele tinha um golzinho quadrado. E em Canela, não sei se algum de vocês conhece o irmão Vicks, é um o Marcos Mikheviks, é um cara muito bom, cara, tá Esse, ele mora tipo, num bairro bem afastado. Então, é, e na estrada disso, é continuando depois de Canela ali, né? E, não, mas é uma casa muito boa, que a gente sempre fazia noite familiar, lá tinha uma sinuca, que o, os pesquisadores jogavam demais com ele, tinha, ele sempre preparava muito comida, sempre preparava isso. Era, era muito especial o um lugar para isso, né? E não importava, a gente não precisava avisar com antecedência, a gente podia levar o pesquisador. Era só dar um toque nele e levar. E a gente convidou esse irmão pra ir e foram os quatro missionários. Os outros, a outra dupla iam ter pesquisadores lá no dia também. E a gente foi no gol quadrado dele, só que tava chovendo muito, cara, e era inverno, tava frio, meio tampado. Cara, esse irmão parou o carro uma hora, olha isso aqui de uma árvore, assim. Ele quase bateu na árvore. E é uma estrada que pega até casa do Marx, né? E eu falei, putz. Aí eu falei, irmão Oswaldo, me dá licença um pouquinho, só vou fazer uma ligação ali fora. Desci do carro e liguei pro presidente. Falei, presidente, eu preciso dirigir. Se eu não dirigir, a gente vai morrer. expliquei me pra mesma história. Aí eu falei, tá bom, Helder, mas cuidado, vai com calma. E só essa vez aí, extrapola, hein? Aí, aí eu falei pro seu. Aí eu pensei, pô, como eu vou falar com o senhor Oswaldo, né? Aí eu falei, irmão Oswaldo. Meu sonho sempre foi dirigir um Gol quadrado. O cara escancarou, Aí ele virou, ele, ele virou e disse: Pode dirigir então meu
0: filho. Feliz, meu vai Ele virou e disse: Mas que
2: sonho besta é esse. Chegou em paz, felizmente. No lugar, fomos embora. numa uma fiorina velho do, do irmão Marco lá, foi muito legal também. É, foi uma experiência bem massa, muito massa. É.
0: Que legal! E Ítalo, passando agora para o pós-missão, como foi a tua readaptação a Minas e a, ao clima, a gastronomia
2: daí, que é muito boa por sinal? Cara, quando a gente sai da missão, a gente já tá com muita saudade de, do nosso estado da nossa comida, né? Eu falo que tem coisa que eu nem como, cara, muito, assim, com frequência, que é daqui, e quando eu tava aí, eu tava louco pra comer já, né? Eu falava nossa, e era engraçado que as irmãs até tentavam fazer pra agradar e tal, é bem legal. Eu já queria o um tropeiro, eu já queria um, um tutu, né? Eu já queria experimentar tudo, já, quando chegasse. Nem, nem sou de comer muito queijo puro, eu acho que eu comi uns dois... Queijo inteiro quando cheguei. Né? Eu falei, é aquele coisa, assim, mas. Mas assim, em geral isso, porque a chegada da missão, a, a não ser não se para vocês foi diferente, mas a chegada pra missão, acho que todo mundo aí é meio ruim, né? Meio, meio triste mesmo, né? Para mim foi muito ruim, assim, pra ser sincero pra vocês. Até porque, tipo, na missão, eu, eu acredito que a gente está acostumado com esse fluxo intenso. A gente tem muita responsabilidade, a gente. Oh, se a gente chegar queimando as pessoas, elas não vão nos escutar, né? é, um, é um poder muito engraçado do missionário. É, a gente toda hora está ocupado e a gente está acostumado a ter resultados do dia para noite. E a gente chega em casa a gente quer colocar o mesmo fluxo na vida, né? E não, e não funciona, não sei. acredito que talvez para algumas pessoas funcione, mas para mim não funcionou, não. Então foi tudo um pouco mais difícil. Trabalho, faculdade, relacionamento tudo demorou um pouco, bastante, algumas coisas até, tive frustrações em todas as áreas é, até chegar nos no dias de hoje, né, então, tipo assim, não é fácil, é, muitas vezes a gente pensa na missão como um balcão de troca, né, tipo, ah, porque eu fui, eu tenho que chegar e tem que ter tudo na mão, tem que ser, tem que ah, reinar, se fosse assim né? era bom é, seria ótimo, mas não é assim né? não adianta enganar quem tá indo mas na verdade a missão te dá bagagem para tudo que a gente faz depois né? É meu exatamente. trabalho hoje é a missão relacionamento, se aplica a missão e não sei o que, que seria de mim sem a missão, né? ele não missão ele prepara a gente para isso né? e nos torna uma pessoa muito melhor do que a gente era, sem dúvida alguma não nos deixa preparado para isso mas assim, o negócio é ter paciência e confiar em Deus né? é a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei,
1: eu ser paciente, confiar em Deus. Ítalo, se tu pudesse uh, mencionar, então, ainda né, bem nessa linha de raciocínio, duas coisas que tu trouxe na mala, ou que tu levou na mala, aí para Minas, daqui da missão. Não coisas materiais, ou se quiser também falar sobre coisas Sim. materiais, mas principalmente experiências, né, essa bagagem que tu tinha comentado.
2: Cara, então, a primeira coisa que eu acho que que para mim eu carreguei da missão foi essa confiança no Senhor, sabe? Porque apesar da missão a gente ter resultados e ter muita coisa, a gente sofre muito também para isso acontecer, né? Só que a gente percebe que é o Senhor que dirige tudo, né? Quando a gente precisa de uma... Às vezes a gente tá ensinando um monte de gente ninguém se batiza e cai o milagre do céu, por exemplo, né? Isso aconteceu algumas vezes comigo. E... Então isso eu aprendi para minha vida que tipo assim... Eu preciso fazer a minha parte, mas eu tenho que confiar que a minha parte não vai fazer nada. É o senhor que, que, vai, que vai me ajudar com a parte dele, né? Então, isso é o que eu aprendi na missão, até para desenvolver paciência para outras coisas, como relacionamento, por exemplo, né? É... A gente traz da missão também, sem dúvida alguma, uma facilidade maior de conviver com outras pessoas, porque a gente tem companheiros fáceis e difíceis, né? E muitas vezes nós somos difíceis no relacionamento também, né? E, então uma coisa que eu acho que sem dúvida a gente aprende na missão é entender mais, o que eu trouxe para cá foi entender mais o lado do outro, conseguir compreender às vezes quantas coisas acontecem e permanecer firme assim.
0: E como foi o Elder Muniz na visão do Ítalo?
2: Ué, <risos> essa pergunta é engraçada. Oh, cara, é uma coisa que eu sempre falo assim, né? Quando a gente chega da missão, quando a gente acaba a missão, a gente está pronto para ser o Helder que a gente precisa ser, né? Então, tipo assim, se a gente vai olhar para trás, a gente poderia ter feito coisas melhores, né? Poderia ter agido muito mais na nossa cabeça. Mas, uma coisa que eu sempre dou um conselho para todo mundo, às vezes as pessoas me falam, eu gosto muito de falar de batismo, né? Eu sempre falo dos batismos, das coisas. As pessoas me perguntam isso eu falo, olha para quem está indo para a missão. Não, não, preocupa, não é questão, não é um número específico que você precisa batizar. É você batizar todo mundo que o Pai Celestial colocar na sua mão, ninguém se perder por sua causa. Então, eu olhando para trás hoje, para mim, como missionário, eu vejo que eu errei muito. Que eu, que eu poderia ter feito muita coisa diferente, mas que eu não me arrependo por nada que eu não fiz, que eu deixei de fazer. Eu cumpri minha missão com intensidade, com toda a vontade que tinha e e fui para cumprir o meu propósito mesmo, que ajudar as pessoas a encontrar o Salvador através do batismo. Então, eu sou grato. Eu, eu falo que a única coisa que me faz chorar com facilidade é, é o certificado de desobrigação da missão. É, eu sou grato mesmo. E vejo tudo isso aí como o maior aprendizado que eu tive na vida e como a melhor oportunidade que eu tive que eu quero trazer agora para o casamento, para a vida futura.
1: Muito bom. Bela resposta mesmo. E para finalizar essa parte então, Ítalo, uma pergunta que é clássica e que a gente gosta muito de ouvir as respostas, porque de fato, como a gente já estava até conversando antes, acaba ajudando especialmente as pessoas que ainda não foram para a missão e porventura ouvem o podcast. Que conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
2: Cara, para de frescura e vai. <risos> não. não, mas agora sério. é sério. É sério isso também. Porque, tipo assim, às vezes a gente pode ter milhões de medos, né? É... Nem pense nisso, entendeu? É, como eu falei, a emissão não é fácil sempre. Não, não é. Mas eu, eu não consigo lembrar da missão hoje com memórias ruins em nada. Nem nos momentos ruins que eu tive. Eu não consigo lembrar. você me perguntar hoje, o que foi ruim na missão? emissão? Eu sei que teve, mas tipo, eu não vou ter facilidade de falar. E são momentos únicos né, que a gente passa na vida. Então, é, vá o quanto antes. Acho que esse é o conselho mais fácil que eu posso dar. Porque eu fui mais velho. Se eu conhecesse a igreja mais novo, eu queria ter ido mais novo. Eu acho que te dá mais gasto para você continuar a sua vida depois. né? Mas, assim, se já passou a idade, vá também. Se for para deixar coisas para trás, como eu fiz, deixe. Porque... Não tem nada, nada que supera isso. Eu falo que eu já era mais velho, eu já trabalhava, já tinha um bom salário, tinha uma boa vida estabelecida, mas nada me ensinou igual à missão. Porque na missão a gente vai, vai viver experiências que vão moldar a gente, não só espiritualmente, mas em todos os aspectos da vida, profissionalmente, amorosamente, relacionamentos. Né? E, e não tem nada melhor, igual eu fiz uma visita para a missão agora, né? De, de que você ir depois na sua missão e você vê que. Muitos frutos é, estão flore florescidos hoje. Né? Estão pessoas seladas no templo, pessoas com filhos. É uma coisa fantástica. Isso vai trazer uma gratificação e uma força para a vida pós-missão que não existe. Né? e Fora que você vai, a gente vai conhecer o Senhor na missão de uma maneira extraordinária. Então. Não tem nenhuma experiência como essa. Não tem por que fugir. Pode ir tranquilo. Que o senhor vai fazer valer a pena. Eu, não, eu nunca vi ninguém falar que ficou arrependido depois, e isso é verdade.
0: Exato. E depois que a gente volta, a gente se arrepende de sequer ter duvidado entre você viu ou não né? Porque depois é. que tu volta, não existe esse negócio de, de ah, eu vou ou não vou. Cara, não eu tem pedi porque não ficar ir, um né?
2: Eu pedi pra ficar um mês a mais. Quem me pergunta pra eu voltar, eu falo, não, eu pedi pra ficar um mês e dois dias a mais. Exato.
0: É. Isso mostra o quão bom é. Mas, Ítalo, passando agora para a parte final do nosso podcast, o Pensa Rápido. Essas são as perguntas que a gente não envia para o convidado, justamente para tentar pescar alguma coisa mais rápido possível. E tá preparado? Vai, vamos ver, né? Vamos lá. <risos> vamos lá. Ítalo, qual foi a tua melhor área? Cachoeirinha. Melhor companheiro? Ixi.
2: É a do Jota Ferreira.
0: Melhor comida? Churrasco. De quem?
2: <risos> Aí ah, você me quebra.
0: <risos> ah, vou deixar, vou deixar
2: essa. Essa não nada.
0: Qual foi a comida que não desceu? Ixi.
2: Cara, eu não gosto de sagu. Não gosta de sagu? Não gosto de sagu.
1: <risos> Tua mãe deu o sagu alguma vez pra ele comer, Junior?
2: Cara, deve ter dado, que ela gosta Olha muito. Olha cara. Gente... cara, muita gente deu, cara. Muita gente deu. <risos> mas eu sempre comia. Eu não reclamo de comer nada. Até hoje sou assim. É. Né? Eu, eu sempre como, uh, mas eu não gosto. O que tu prefere, um
0: sopão daqui do Sul ou um caldo bem feitinho aí de Minas
2: Ô, cara, só me desculpar, mas o caldo é com a gente,
0: estamos... É bem melhor. Fruki ou Guarapã?
2: Ixi, Guarapã...
0: <risos> cara, eu, 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 eu,
2: não, eu, é, é boa, eu, eu,
0: eu prefiro Guarapã também. Missão Porto Alegre Norte, em uma ou poucas palavras? Uma ou poucas palavras? Uh -huh. Muito batismo, muita experiência incrível. E para finalizar, uma pessoa para te indicar
2: a participar do nosso podcast. Essa semana é eu indiquei até, vou indicar de novo Matheus Emerick, o Helder Emerick, que se viu comigo aí. É bom, cara. Muito bom. Vocês vão gostar de conversar com ele. Perfeito. Uh,
0: Ítalo, tuas considerações finais, por favor, por ter participado deste episódio do nosso podcast Plano Alternativo, por favor.
2: Não, eu quero só agradecer você, Júnior Christian também. Hein? Foi muito gostoso o assunto, né? Cara, é sempre muito bom relembrar a missão. Acho que vai ser uma noite bem nostálgica para mim aqui. Né? E relembrar também o tanto que a gente aprende com isso, o tanto que o Senhor nos ensina. E... Todo mundo que a gente pôde encontrar, as pessoas, querendo ou não, ficam marcadas na nossa vida para sempre, né? É... Deixa meu conselho de novo. Quem não foi ainda, vai logo, porque se se arrepender, pode acertar comigo depois, né? Não tem arrependimento para ser a não. É uma coisa incrível. Mas muito obrigado aí pelo assunto, foi muito bom,
1: cara. Muito bem, nós agradecemos, Ítalo, demais pela tua disponibilidade, por ter conversado e ter contado tanta história legal para nós. Uh, provavelmente o Elder mais versátil, e como tu disseste bem, com mais aprovações por parte do presidente, que já chegou até aqui. E, pessoal, vocês Caramba. estão nos... Ah, falar de...
2: eu, pedia tanto, eu pedia tanta coisa para ele que quando ele falava não, eu nem questionava eu
1: falava, <risos> já... nem contestava, tá certo <risos> <risos> bueno. pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui também, muito obrigado por estarem nos acompanhando até aqui uh, a gente pede, como sempre, né, que vocês uh, compartilhem, por favor esse vídeo com seus amigos, curtam tanto no Facebook, não, no Facebook não olha eu viajando tanto no Youtube, can... quanto no Spotify, que não são nossas duas redes também dá para nos seguir lá no Instagram por favor nos ajudem a divulgar e a fazer com que o Evangelho seja compartilhado ah, através dessas histórias da obra missionária para o maior número de pessoas possível sexta-feira a gente está voltando com um novo episódio com um novo convidado e já fica o convite para vocês estarem a partir das 8 horas nos acompanhando no Plano Alternativo até lá, tchau tchau
0: tchau tchau
2: tchau